0: Всем привет! Это подкаст об эмиграции и опыте жизни за границей. А вы откуда? Меня зовут Катерина, и вот уже 4 года, как я живу во Франции. Именно по этой причине начать подкаст мне захотелось обсуждение именно этой страны. Поможет мне сегодня в этом моя гостья Юля. Юля живет во Франции уже вдвое дольше, чем я. 8 лет. И будет очень интересно узнать, насколько с тех пор изменилась Франция, сама Юля, ну и ее жизнь. Юля, Привет! Привет,
1: Катя. Привет всем.
0: Юля, ну, по традиции, начнем эту традицию с тобой, задам тебе вопрос. А вы откуда? Откуда ты переехала во Францию?
1: Сейчас непопулярный ответ из России. Я приехала из Нижнего Новгорода.
0: Расскажи, по какой причине что тебя потянуло во Францию?
1: Муж меня потянул во Францию. На тот еще момент -то молодой человек. Никогда не мечтала переехать. Вообще даже идеи такой не было. Но как-то вот так случилось, что поехала в Прагу с подругой в отпуск. Там был мой теперь уже муж Томас в отпуске со своими друзьями. Мы встретились в воскресенье в ночном клубе. Кто вообще ходит в ночной клуб в воскресенье? Он был в солнцезащитных очках, потому что, как я потом узнала, он сломал свои обычные очки. Но выглядело все равно странновато. Ну вот, собственно, мы познакомились, и понеслось. Мы год жили на расстоянии, и в какой-то момент нужно было выбирать, либо продолжать эти отношения, живя вместе, либо просто их заканчивать, потому что жить на расстоянии невозможно. Поэтому между тем, что у него была работа, а у меня был просто диплом на руках, и ничего, никакой работы, поэтому мы выбрали, что я еду во Францию. То есть, мне было 22, когда я сюда приехала, а ему 25, кажется.
0: Было ли страшно? Вообще помнишь какие-то эмоции с того момента?
1: На самом деле страшно не было. Я читала форумы, слушала людей, все рассказывали, что «Ой, тяжело!». Я уезжала с ощущением, что «Ну вот у меня вообще будет легко». А легко не было, но об этом я как бы осознала, я это только, наверное, через сколько-то лет. То есть, вначале, когда ты приезжаешь, ну вроде что-то делаешь, что-то происходит, там учишь язык, учишь работу... И в целом, ну, жизнь и жизнь. А потом, когда уже входишь в такой нормальный ритм, и для тебя жизнь здесь становится обычной жизнью, у тебя такое резко появляется осознание, что А! То есть вот так нормально жить. А то, как я жила первые два года это был пипец. Потому что ты находишься в таком состоянии постоянного немножко стресса, потому что ты не понимаешь, что тебе говорят, потому что ты не говоришь на языке, тебе надо что-то вечно искать: то друзей, то работу, то еще что-то. А потом ты просто их посылаешь.
0: Слушай, ну это интересный такой момент. Ты упомянула, что, не зная языка, очень сложно интегрироваться естественно, естественного общества. То есть ты французский не знала, когда приезжала? Или что-то немножко говорила?
1: Не знала совсем. Я знала там слова типа «bonjour», «merci», больше я не знала ни слова. Я приехала сюда прям с нуля учила французский. И я не советую этого никому. Потому что лучше, конечно, приезжать со знанием языка уже. Хотя бы минимальным.
0: Ну, то есть ты полностью французский и начинала учить во Франции, ну, и, собственно, владела им здесь. И какое у тебя заняло это период времени? Как, как быстро тебе удалось достичь уровня, на котором ты себя более-менее комфортно чувствуешь?
1: Более или менее комфортно, мне кажется, это где-то ну, один учебный год. Ну, в общем, для контекста я приехала во Францию по студенческой визе именно учить язык. Для информации, да, в любом французском университете есть курсы французского языка для иностранцев. Эти курсы, они либо полугодовые, либо годовые, это дает право на долгосрочную визу на полгода или год, которую потом можно перетелать в вид на жительство. То есть я вот именно так уезжала, я уезжала на курсы языка, то есть как студент, не как там, «жена, мы не женились на тот момент» и так далее. Я, собственно, проходила эти курсы, я в общей, в общей сложности на них ходила в течение двух лет, но когда э, я приехала, чтобы вот более или менее изъясняться, мне понадобилось два семестра. Ну, то есть уровень B1, когда у меня был, стало более или менее можно жить.
0: Мне кажется, что вот комфортное общение на новом языке начинается тогда, когда ты сам в состоянии все вопросы административные, там, например, по телефону или вживую, решать сам, а не просишь мужа, мужа тебе помочь. Вот ты понимаешь, что все, я самостоятельный житель страны.
1: Есть такое, да, но я бы вообще не хотела решать эти вопросы, потому что французская администрация — это адовый ад.
0: Слушай, ну французская администрация, да, она и на французском-то требует мастерства, не то что на каком-либо другом да. языке. Получается, вот год ты жила, учила, ходила на курсы, и после поступила на магистратуру. Какую роль в твоей жизни сыграл вот университет?
1: Нет, эм, как-то так сложилось, что я не очень удачно выбрала первую магистратуру. Вообще, когда меняешь страну, нужно осознавать, что ты начинаешь с нуля. То есть я по образованию в России филолог, я по идее должна быть учителем русского языка. И вся моя жизнь всегда была связана, то есть основной мой навык в жизни – это умение говорить грамотно. И когда ты переезжаешь в другую страну, в которой этот язык не нужен, ты такой просто «Ага, понятно, что мне делать теперь? Никаких других навыков в моей жизни не было». Поэтому пришлось заново заново пытаться понять, чем заниматься. В России для меня это было очевидно, во Франции я потерялась. Поэтому я пыталась найти, куда же применить вообще мои знание языков, и я поступила на магистратуру э, международных отношений. Все, что связано с международными отношениями, естественно, связано с Европейским Союзом, и там очень много вот, администрации, бумажек, и вот не мое совсем. Поэтому я отучилась и начала искать работу в другой сфере. Но во Франции... Будьте к этому готовы, если вдруг хотите переезжать во Францию Без соответствующего диплома Ты здесь не нужен никому Тебя просто не возьмут на работу Если у тебя нет диплома, который Какие-то базовые знания в этой области дает У нас в России можно с филологическим дипломом В бухгалтеры идти Во Франции так не получится
0: Ну то есть ты не можешь просто так взять и сменить сферу Без конкретного диплома в этой сфере
1: ну, технически, может быть, наверное, и можешь, если как-то ты удачно попадешь на человека, который тебя на работу возьмет. Ну, мне вот не везло. Я отучилась на мировых отношениях и начала искать работу в коммерческой сфере, то есть туризм, еще что-то подобное. И вот, ну, совсем ничего не получалось. Мне все говорили, у вас нет соответствующего диплома, у вас нет соответствующего диплома. Задолбали меня этой фразой. Почти настолько же, насколько фразой а откуда вы.
0: Получается, что во Франции невозможно вот просто отучиться, для галочки, получить диплом, как у нас в России.
1: Да. И, но во Франции есть такая классная тема, как альтернас Это когда ты получаешь диплом и параллельно работаешь. То есть ты поступаешь в магистратуру, и все два года ты, например, учишься одну неделю в университете, а вторая неделя у тебя в компании. И, соответственно, у тебя есть диплом в конце, через два года, и параллельно у тебя есть опыт работы на два года. Это очень круто, это ценится работодателями. Поэтому этот, эти два года не просто потеряны за партой, тут есть еще и опыт работы.
0: Да, альтернатс, я прямо обожаю эту тему. То есть, по сути, да, ты учишься, параллельно работаешь, тебе платят зарплату и оплачивают твое обучение в университете, где ты учишься. А учитывая, что обучение стоит там 10-20 тысяч евро за год, то очень удобно. Возникает вопрос, а в чем же выгода компаниям оплачивать твоё обучение, да, и еще тебе платить зарплату? Ну, то есть для тебя-то одни бонусы?
1: Фискальная выгода, да, их их от налогов. Как это называется, кстати, от налогов? Что
0: делают? Получается, французское правительство позволяет компаниям, которые берут студентов на вот эту программу альтернанс, на сумму оплаченного обучения для этих студентов они уменьшают свои налоги. Плюс, так как это студент, зарплату им тоже можно платить ниже, чем ты бы платил работнику с большим опытом. То есть, в принципе, для компании это одна выгода. Ну, и для студента тоже. Все выигрыши.
1: да. Все выигрыши. Очень классная тема.
0: Слушай, ну, может быть, вспомнишь, вот когда ты переехала, когда ты еще только <laughs> начала учить французский, что вообще для тебя самое было сложное вот в первое время?
1: Mm, быть собой на другом языке. Мне кажется, это самое сложное, потому что, ну, у меня такая достаточно саркастическая натура, я люблю шуточки, я, я очень экстравертом была, таким страшным в России. То есть для меня это было важно. Когда я сюда приехала, поняла, что пока я формулирую свою шуточку, все уже пять раз сменили тему. И это, ну, вот как-то очень обидно, потому что шуточка-то классная была. Вот в моей голове она просто бы эффект разорвавшейся бомбы бы совершила. Но нет, я ее никогда так и не произнесла. И это реально было сложно. И вот к вопросу о том, когда мне стало комфортно на языке, то есть до этого мы говорили, когда я начала более-менее как-то ходить, что-то покупать сама, решать какие-то административные вопросы и работать. Кстати, я работу нашла через год после вот приезда во Францию свою первую. То есть более-менее или менее такой адекватный язык у меня был через год.
0: А ну вот получается появился язык и практически сразу появилась какая-то первая работа на этом языке.
1: Да, да официанткой. И это, кстати, очень классная школа языка тоже, потому что тебе так или иначе надо понимать клиентов и надо им что-то отвечать, поэтому ты все равно говоришь, у тебя нет выбора.
0: Мне кажется, это даже очень классная работа для всех, кто хочет подтянуть язык.
1: Mm. Именно так. Вот, поэтому первую работу я получила так, но чтобы вот именно мне стало комфортно на языке, мне понадобилось три с половиной года. То есть через три с половиной года я прям помню этот день, когда мы сидели с друзьями в, на нашей террасе, и я что-то пошутила, все поржали, и я вдруг осознала, что эта шутка вышла из меня сама. То есть я не старалась ее сформулировать, я не старалась как-то там что-то продумать, какое слово лучше использовать. Я просто ее сказала, и в этот день я поняла, что да, блин, классно же
0: все. Слушай, а расскажи теперь... вот Ты первая-то работа была официанткой. Я так понимаю, найти ее было достаточно просто. Все же во Франции с туризмом проблем нет? Не сложно. Нет. Сло сложно было найти.
1: <свят> Но у меня не было опыта. Я никогда не работала официанткой даже в России. Я, кстати, по-моему, соврала на своем резюме. Я, по-моему, соврала, что у меня был опыт работы в России официанткой.
0: <свят> никогда не врите в резюме. Никогда этого не делайте, но иногда это помогает найти работу. Слушай, а сейчас где ты работаешь?
1: Сейчас я работаю в сети отелей. Это отели Мариот, которые открываются в Страсбурге, точнее, один уже открыт с 2020 года, и два других открываются в конце этого года, пока у нас еще бетон на стенах. Но
0: ты не по своему образованию работаешь.
1: Я по своему образованию работаю. Я просто второе образование получила менеджмент в туристической сфере. Она была как раз вот с той самой «Альтернаус», про которую мы с тобой говорили до этого, когда ты параллельно учишься работаешь. Это был отвратительный опыт, потому что компания, в которой я проходила «Альтернаус», была странноватая, с очень странноватыми людьми. Но зато там я встретилась с нашим преподавателем. Собственно, один из преподавателей, который у нас был. Так как мне очень нравилась моя учеба, прям вот мое, я часто задавала вопросы, там как-то включалась в дискуссии. Ну и он меня заметил потом, когда... У них была вакансия, вот, я эту вакансию получила, и я работаю в коммерческом отделе, то есть я координатор мероприятий. Я впервые кайфую от своей работы, мне нравится коллектив, везде, естественно, есть какие-то свои детали, но в целом мне очень нравится работа, очень нравится коллектив очень нравятся отношения в коллективе. Мне вообще кажется, что туризм — это одна из самых классных сфер, в которых стоит работать иностранцем. Во Франции. Потому что в других сферах на тебя все равно будут всегда смотреть как на иностранца. А в туризме быть иностранцем это все-таки круто, потому что у тебя есть языки, у тебя есть другой бэкграунд, у тебя есть э, возможность, э, есть, например, тот же коммерческий отдел, мы говорим: у тебя есть возможность привлекать клиентов из других стран это очень круто.
0: Да, да, согласна, абсолютно. Но и не забываем, что все же Франция. В целом, да, и Париж в частности, если говорить, это одни из самых посещаемых вообще туристических мест в мире. То есть, туризм здесь развит намного сильнее, чем во многих других местах.
1: При этом вы там будете ценным кадром, потому что вы говорите на русском, а на русском во а Франции говорит мало кто.
0: Слушай, ну и на английском тоже. На русском, английском и французском это уже очень классно. И более того, французы на английском не все говорят «хорошо». Да, беда, я согласна. Давай тогда теперь немножко отвлечемся от полезных и важных фактов Франции. У тебя же были какие-то стереотипы? Вот, они как-то оправдались или совсем нет?
1: Мне кажется, с Франции вообще такие основные стереотипы, то, что эта страна страшно романтичная, там, это кулинария и это стиль, потому что все модные дома во Франции, как-то нам кажется, что все французы ходят в Шанель, нифига подобного, <ашибирье> спойлер. Для меня было таким немножко разочарованием в плане стиля, да, я почему-то ждала, что здесь прям будет магия стильная по... на улицах. Восемь лет назад я приехала в Страсбург, а это все-таки провинция. М магии не случилось со стилем. Потом я переехала в Париж на год, вот там уже постильнее, там поинтереснее. Все-таки, да, нужно тоже понимать, что французы, несмотря на то, что все самые э, крутые дома моды французские, французы не носят каждый день Шанель. У них где-нибудь там, наверное, есть сумка от Шанель одна, на которую они разорились раз в своей жизни, но э, постоянно бренд никто точно так же не носит.
0: Давай про гастрономию. <смех> что они так с гастрономией? А, с гастрономией все так, но я была
1: удивлена тем, что, ну, как-то мы все время слышим про какую-то высокую французскую кухню, фуагра и все такое прочее. А на самом деле, когда ты сюда приезжаешь, понимаешь, что реально французская кухня, которая живет на кухнях людей, то есть не где-то в ресторанах трехзвездочных, а вот которые люди едят каждый день, она в принципе достаточно простая. У них есть, например, блюдо, которое называется бланкет дуево, и это, по сути, телятина э, в сливочном соусе. То есть без троганов и бланкет дуево в принципе мало чем отличаются. Поэтому такая обычная французская кухня, она невысокая. Но при этом нужно отдать им должное. Все самые крутые рестораны мишленовские, они действительно во Франции. Все крутые шефы по всему миру часто французы. То есть даже если ресторан какой-нибудь трехзвездочный мишленовский находится в Японии, есть большая вероятность, что шеф будет французом.
0: Ну, кстати, о той же фуагре. Они же ее едят раз в год. На Рождество, как и мы икру с водкой. Ну, то есть мы. Да. Когда тебя спрашивают, а пьете ли вы водку, и часто ли вы пьете, ну, не чаще, чем вы едите фуагру. Ну, то есть, по сути, французы не едят фуагру каждый день, от слова совсем. Они едят раз в год, как мы красную икру. На Новый год, там, на Рождество.
1: Боюсь, что боюсь, что в этом году они не поедят, потому что цены взлетели, потому что у бедных э, уточек какой-то вирус нашелся на юге Франции. Поэтому там всех уточек не будет в этом году, фуагры и по. Дешевым ценам.
0: Ну вот, остались только зажиточные уточки, видимо. Хорошо. Слушай, ты сейчас уже со своим восьмилетним опытом проживания во Франции. Можешь ли сказать какой-то шорт-лист для людей, которые только собираются переезжать именно во Францию, или вот уже переехали и не знают, что делать, с чего начать? Какие-то три вещи, о которых стоит позаботиться по приезду? Выучить французский.
1: В идеале до переезда. Да, нам почему-то кажется, что все европейцы прекрасно говорят на английском, что вот только в России мы плохо говорим, но на самом деле ничего подобного. Французы говорят плохо, и английский здесь вас реально не спасет. То есть я сюда переезжала, думала, ну на английском-то мне вообще хватит этого, чтобы разобраться там на первое время, нифига не хватит, это сложно, они ничего не понимают, ты их не понимаешь. В общем, разговор глухих получается, поэтому и в компаниях чаще всего, если есть друзья какие-то, например, да, если вы надеетесь, что вы будете говорить на английском, вряд ли. Французы чаще всего постараются там поговорить про Путина и проводку первые две минуты с тобой, потом они перейдут на французский, и ты будешь сидеть единственным человеком, который ничего не понимает. Поэтому французский учить надо и лучше заранее. Что второе? Нужно себе сделать медицинскую страховку, что называется на французском «карта витальна». Это страшно важно, она зелененькая, и она называется «жизненно важная карта». Вот это прям все в точку. Это страховка, которая, собственно, позволяет вам получать медицинскую помощь бесплатно. Она обычно очень долго делается, потому что французская администрация — это катастрофа. Французская администрация, если вообще все ваши документы получила, еще не факт, что она вам эту карту даст, потому что Подождите, вы нам это не отправили, и вот этого нам не отправили, и вот этого нам не отправили. Ты им говоришь, да как же, конечно же, я вам отправил. А они тебе отвечают, нет, не отправили, ничего не знаем. Ну, в общем, это страдание.
0: Да, да, и стоит помнить, что отправили, имеется в виду, отправили по почте в конверте. Да, именно так. Некоторые ждут медицинскую страховку по три года. Хорошо, первое, выучить французский, второе, получить страховую карту, и третье, зарегистрироваться на LinkedIn. Это социальная сеть,
1: профессиональная То есть там, где мы устанавливаем профессиональные отношения С коллегами и с какими-то э, людьми Которые нам интересны в профессиональном плане Это социальная сеть, к сожалению, заблокирована в России Я не знаю, с какого года, но очень давно Видимо, для того, чтобы избежать утечки мозгов Это социальная сеть, в которой реально создается свой нетворкинг. То есть ты можешь
0: писать людям, можешь отвечать на их посты Можешь работу найти там Это реально очень классная вещь Самый интересный вопрос, ну, лично для меня он все еще актуален. Как находить новых друзей? У тебя уже появились французские друзья? Где ты их нашла? <свят>
1: я не скажу. Я не уверена, что я их искала. <свят> Вообще, мои первые друзья появились в... на курсах французского. Так получилось, что в нашей группе из 12 человек 8 человек были русскоговорящими. Ну, когда я говорю русскоговорящими, там был один поляк, который говорит на русском. <свят> был один серб, который говорит на русском, и остальные все были, например, там, украинцы, армяне, ну вот. как-то вот так сложилось, что да, я там познакомилась с девчонками, с двумя, с которыми мы до сих пор дружим. Мы итоге там вспоминали, что уже, блин, восемь лет друг друга знаем. У нас до сих пор хорошие отношения. Но в целом я не искала русскоговорящие комьюнити, как-то оно само меня случайно нашло. Но опять же, не комьюнити. Потом две другие мои подруги, они пришли из второго обучения, во Франции. это была магистратура международные отношения. Там тоже как-то было странно много русскоговорящих. Поэтому в мою копилочку добавилась одна грузинка и одна девочка из Дагестана. До сих пор дружим.
0: А все же француженки в твоем окружении есть подруги, друзья.
1: Мне на самом деле повезло, потому что я э, приехала сюда все-таки к своему мужу. То есть я приехала в его круг общения. Поэтому у меня есть сейчас очень много друзей, которые французы, пар друзей. У нас сейчас очень много пар друзей, с которыми вот сейчас, например, пару часов назад от нас уехали, уехала очередная пара друзей, которых к нам приезжала на уикенд. Парень-девушка, который вместе, собственно, там парень это друг Томаса, и как -то так получилось, что в итоге мы общаемся парами. Таких пар друзей очень много, то есть друзей французов у меня много. Но мои ли это друзья? Позвоню ли я им, когда мне будет хреново, и мне захочется выпить бокальчик вина вечером? Нет. То есть это друзья, с которыми мы общаемся именно в вчетвером. Ну или там в шестером. Когда мне хреново, я позвоню вот тем четверым, про которых я говорила до этого. Там моя постсоветская корзиночка.
0: Хорошо, интересно. Слушай, а почему ты думаешь, что все же за восемь лет у тебя не появилось вот именно, как ты говоришь, твоих друзей, французов? Потому что и тех, кто есть достаточно, или есть какая-то причина, что ты искала и не получалось?
1: Мой муж страшный экстраверт. Поэтому у нас э, социализация происходит чуть ли не каждый день. Постоянно у нас какие-то люди ходят по нашей квартире. Там кто-то спит в соседней комнате постоянно. Поэтому мне вообще грех жаловаться. Я не скажу, что я искала друзей. В какой-то момент мне было обидно, что у меня нет французских друзей, потому что мне казалось, что это фактор какой-то интегрированности. Как будто это вот показатель, насколько я интегрирована. Меня в какой-то момент отпустило. То есть у меня все еще нет близких друзей французов. Я не скажу, что я от этого сильно страдаю. У меня есть крутые коллеги, с которыми мы периодически ходим пить бокальчик чего-нибудь после работы или иногда на работе вообще. Мы вот такие сумасшедшие люди. Нам классно. Друзья ли это до гроба, с которыми прям вот в огонь, в воду и все такое прочее, наверное, нет. Но сейчас я не испытываю от этого дискомфорта какого-то. Тебе, получается, по наследству достаются, друзья. Да, но и плюсом французы немножко по-другому дружат, да, у них все-таки как-то менее близкое, скажем так, общение. У нас еще сейчас возраст другой, да, сейчас нам по 30, мы не встречаемся каждые два дня с одними и теми же людьми, мы встречаемся там раз в три месяца, обсуждаем, как у кого дела, смеемся, ржем, ходим там в какие на какие-то мероприятия, еще что-то. Нужно, мне кажется, намного, немножко попроще относиться к вот этой идее того, что такое друг. То есть, друг в нашем таком российском понимании, да, там, нашем постсоветском, я бы даже сказала, понимании, это что-то такое э, непорушимое, какое-то прям такое железное, вот. А во Франции это просто ты красно, классно проводишь время с людьми, этого достаточно.
0: Да-да-да, мне кажется, у нас вокруг слова «друг» сложилось столько историй, что просто так нельзя опорочить. Это, это слово, да, да. Вторая да. половинка это вот друг. Не возлюбленный, но вот примерно на том же уровне находится и что любовь любовь а друг-то он навсегда, Друг, он еще и ближе, чем любовь у нас. Часть тебя, да. Друг на всю жизнь, а любовь не знаю. Теперь такой немножко серьезный вопрос, который я все же хочу задать: с 24 февраля, когда началась так называемая мы знаем, что, но не будем это называть. Заметила ли ты какое-то изменение в отношении к себе? Потому что я знаю, что многих моих знакомых и друзей, проживающих сейчас в России, этот вопрос очень интересует, что изменилось, что может быть как-то хуже стало, может быть, лучше. Вот к тебе лично изменилось ли отношение с тех пор? Все же достаточно уже много времени прошло? Нет, вообще никак. Меня
1: мама каждый раз мне пишет, и или звания, когда мы созваниваемся, она мне каждый раз задает этот вопрос. И, видимо, ощущение, что она как будто ждет, чтобы на меня тут все нападали, чтобы меня тут все игнорировали вообще и обвиняли во всем на свете. Но нет, как-то не случилось. Скорее, наоборот, ко мне в конце февраля, в начале марта, очень многие французские знакомые и друзья, назовем их так, писали мне или через Томаса передавали какие-то поддерживающие слова, какие-то вопросы о том, что все ли нормально, там как все семья, как вообще, есть ли друзья или какие-то родственники в Украине, потому что все прекрасно знают, что э, у нас очень много связей такого формата, что там семья, может быть, половина украинская, половина российская. Э, очень много поддержки как раз было. И один раз меня, я чуть не разрыдалась тогда, у Томаса на работе есть девочка из Украины, он, она в лаборатории химической работы, то есть на докторантуру сейчас заканчивает. И она сказала ему, если я знаю, что русским сейчас тоже тяжело, «Если Юле хочется поговорить, пусть она мне звонит». И я вот чуть не разрыдалась, когда это услышала. Но просто это настолько она очень эмпатичная, она очень... Приятно видеть, что несравнимые переживания, естественно, и никто не пытается их сравнивать. Но то, что переживают сейчас в России люди, которые осознают проблему и осознают, что происходит, это тоже тяжело. Это не так тяжело, как то, что переживают украинцы, но это тоже тяжело.
0: Mm -hmm. Ну то есть в основном это все равно слова поддержки какие-то?
1: Да, однозначно ни разу не было ничего, чтобы... Хотя, наверное, есть какие-то отдельные люди, которые там очень своеобразные, которые будут как-то дискриминировать. Я не знаю. Но я таких не встречала. Особенно для тех, кто сейчас в Европе. Ну, о чем мы говорим? Если ты в Европе, ты вообще к этому отношения мало имеешь. Ну, то есть, смотря в зависимости от того, как давно ты в Европе, конечно, но в целом
0: как-то так. Ну да, учитывая, что ты вообще давно почти уже француженка. Да, такой дисклеймер. Юля сейчас находится в процессе получения гражданства. Возможно, скоро она нам расскажет, каково это быть гражданином Франции.
1: Я из как письмо из Хогвартса жду. Я жду ответа из префектуры. У меня просто подруга за два, две недели до меня подавала на гражданство. И вот ей две недели назад ответили, пригласили на собеседование. Я поэтому сижу и жду, потому что должно быть все по правилам. Две недели. Вот там, две недели раньше меня подавала, на две недели раньше ей прислали письмо. Поэтому я сейчас каждый день проверяю э, свой ящик почтовый, жду письмо. Жду письмо.
0: Но собеседование это же еще не гражданство. Это
1: это такой важный этап скажем так после него уже принимают решение то есть после него человек который с тебя собеседовал он дает характеристику твою письменную и отправляет все это дело в министерство каких-то там дел и собственно поэтому это очень важный этап да. Нам обычно через полгода после этого ты уже все-таки получаешь информацию о том дойдут ли тебе
0: гражданство для тех кто может быть не знает но во франции гражданство можно попробовать запросить после пяти лет проживания во франции. Это в случае, если нет членов семьи французов да, то есть, если ты не замужем или не женат. В французском граждане или гражданке, тогда можно через 4 года запрашивать. По всему тому, что слышишь, это намного проще. Я так понимаю, тебе просто с меньшей вероятностью могут отказать. От тебя меньше хотят, скажем так. То есть
1: тебе нужен какой-то базовый уровень французского. Тебе важно, какое-то базовое понимание Где ты вообще живешь, ну что там в стране происходит Минимальное какое-то, но в целом От тебя больше ничего не хотят, то есть, например, если ты не работаешь Это не повод тебе отказать в гражданстве А если ты проходишь по пути Натурализации, то это вполне себе повод Тебе отказать, потому что для натурализации Тебе обязательно должен быть контракт Постоянный контракт на работу во Франции В идеале минимум последние Два года, то есть, чтобы ты работала Уже стабильно минимум два года
0: Да-да-да, плюс еще могут смотреть на зарплату на Сколько налогов ты платил за вот этот весь период да. времени, соответственно, требований больше, чем если у тебя просто есть муж или жена. Ладно, не будем вдаваться в детали администрации, но я тебе в любом случае желаю удачи, да. чтобы как можно скорее письмо из Хогвартса префектуры пришло. Я жду. Согласили, и дали красную корочку. Она же красная. Французский паспорт? Нет, он
1: красный Он бордовый, темно-бордовый
0: А Просто, когда путешествуешь, у меня паспорт всегда в обложке я не помню, какого цвета Слушай, в заключительной части Хотела попросить тебя дать Всем будущим иммигрантам во Францию Или тех, кто уже находится в процессе иммиграции Какой ты можешь дать совет Для счастливой жизни во Франции Мне кажется, это
1: не относительно Франции А вообще любой страны иммиграции касается Принять страну иммиграции такой, какая она есть Не искать в ней Россию не искать в ней страну, из которой вы приехали, и не беситься от того, что там не так, как вы привыкли. Потому что люди не обязаны жить так, как вы привыкли. И в любом случае, скорее всего, от того, что вы беситесь, скорее всего, страна не поменяется совсем. И обычаи в стране не поменяются. Нужно просто, ну, на мой взгляд, воспринимать жизнь в этой стране такой, какая она есть. И просто жить эту жизнь. Не пытаться сказать, что «а вот в России! А вот в Беларуси!» Ну да. Но если вам нравилось там, так может быть стоит там и остаться а принимать страну такой, какая она есть, с ее плюсами и минусами, и пытаться получить от нее удовольствие. А что касается Франции, вот конкретно для Франции, просто расслабьтесь: французская de vivre» заключается в том, чтобы сидеть и наблюдать за тем, что происходит, покойненько попив, попивая винишка
0: или кофеек. Но кофеек, правда, здесь отвратительный, лучше петь и винишко на уличной террасе какого-нибудь мишляновского стороны <laughs> Красиво закончила. Ладно. Ладно, спасибо большое, Юля, за такой душевный разговор. Надеюсь, кому-то станет полезным. А тебе удачи с гражданством. Тебе спасибо. Пока-пока. Спасибо всем, что дослушали до конца. Это был первый эпизод подкаста «А вы откуда?». Обязательно подпишитесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете. Ставьте оценки, оставляйте комментарии. Это все поможет мне работать над качеством контента. А новым слушателям узнать о существовании подкаста. Обязательно напишите в комментариях об иммиграции в какие страны вам хотелось бы услышать в следующих эпизодах. И я со своей стороны постараюсь найти гостя именно из этой страны. До встречи на следующей неделе. Пока!